0: Bonjour à toutes. Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, place à un épisode Bad Boys comme vous les aimez tant. On va pas se mentir, les Bad Boys, ça nous sert un peu de point d'équilibre dans ce podcast on est parti de cette période là, et puis un coup on recule dans le passé, un coup on avance dans le temps, et puis entre les deux, ou presque on va dire, on revient aux bad boys toujours. Parce que, bah oui, c'est aussi les meilleurs moments de la vie de notre franchise. Par contre, cette fois-ci, le sujet du jour, ça ne sera pas forcément un bon souvenir, puisqu'on va parler du départ d'un joueur que j'aime beaucoup, et que j'imagine vous aussi, on va parler du départ de Rick Mahorn. Alors évidemment quand on parle départ de joueurs on a l'habitude de dire que la nba c'est du business qu'il n'y a pas de pitié d'un côté comme de l'autre d'ailleurs avec les propriétaires des franchises qui n'hésitent pas à balancer des joueurs s'ils ont besoin de faire de la place ou de l'autre côté des joueurs qui n'ont pas de problème à faire grève ou à demander publiquement leur transfert si jamais la situation ne leur convient plus mais aujourd'hui ça ne sera rien de tout ça puisque ni les pistons ni Rick Mahorn ne voulait se séparer en 1989, surtout pas juste après le premier titre remporté par la franchise. Si les Bad Boys et McNasty se sont séparés, c'est à cause de la NBA et de son expansion draft à l'été 1989. Alors, si vous n'êtes pas habitué à ce terme, je vais vous expliquer tout ça dans ce podcast, mais sachez juste que deux nouvelles franchises cette année-là sont arrivées en NBA et pour se monter ben, un premier groupe de joueurs, elles ont eu le droit de choisir parmi les rosters des équipes déjà installées. Et malheureusement pour nous, et malheureusement pour tout le monde, eh bien Rick Mahorn a été concerné par ce choix. Alors dans cette chronique, on reviendra sur cette expansion draft de juin 1989 évidemment et les paris qui ont pu être faits à l'occasion par Jack McCloskey, le GM de la franchise. Mais on ira au-delà de ça, d'abord en parlant de qui était Rick Mahorn et de son importance pour les bad boys, puis de la façon dont les Pistons ont dû composer avec son départ. Et vous allez voir que si les Pistons n'ont même pas eu le temps de fêter leur premier titre qu'ils avaient déjà perdu un titulaire en la personne de Rick Mahorn, et bien ça ne les a quand même pas empêchés de faire le back-to-back l'année suivante. Allez, Rick Mahorn, victime de l'expansion draft, ça commence maintenant Évidemment, on va commencer par le commencement et expliquer qu'est-ce qu'est une draft d'expansion. Et bien, comme son nom l'indique, quand la NBA ajoute une ou plusieurs nouvelles équipes, et bien, elle lui permet de piocher dans les rosters des autres pour se constituer une base. Alors bien sûr, ne rêvez pas, hein, ces nouvelles équipes ne peuvent pas piocher parmi les meilleurs joueurs des autres. En fait, les franchises déjà existantes ont le droit de protéger un nombre qui est quand même assez important de joueurs et la nouvelle équipe créée ne pourra piocher que le reste des joueurs non protégés, donc plus ou moins les moins intéressants ou du moins les moins cotés. Sachez quand même qu'il y a eu 11 drafts d'expansion dans l'histoire de la NBA au fur et à mesure qu'elle a grossi, la majorité dans les années 60-70 quand la ligue bah, grandissait vraiment, mais la dernière en date quand même, elle ne date que de 2004, c'était lors de la création des Charlotte Bobcats. Et pour vous donner une autre idée, les Bobcats, ils avaient récupéré 14 joueurs et le seul nom qui vous parlerait peut-être aujourd'hui, c'est Gérard Wallace, All-Star en 2010, mais à l'époque, il tournait seulement à 2 points de moyenne à Sacramento quand Charlotte l'a choisi. Et pour être tout à fait complet, l'inverse de l'expansion draft, c'est la draft de dispersion, c'est quand une équipe quitte la NBA. Dans ces cas-là, les équipes restantes se partagent les joueurs de cette équipe disparue, de cette ou de ces équipes disparues. Rappelez-vous par exemple, quand les Pistons prennent Marvin Barnes des Saint Louis Spirits en 1976, alors que Moses Malone était disponible par exemple. Bref, notre histoire à nous, elle se passe en 1989 quand la NBA passe de 25 à 27 équipes en rajoutant deux nouvelles franchises, le Magic d'Orlando à l'est et les Timberwolves du Minnesota à l'ouest. La draft d'expansion, elle est prévue pour le 15 juin 1989 et chacune des nouvelles équipes choisira chacune leur tour en commençant par le Magic et bien des joueurs non protégés des autres franchises. Et donc, depuis le début de la saison 88-89, eh bien, toutes les équipes NBA se cassent la tête. Elles ont le droit de protéger 8 joueurs de leur roster, 8 joueurs que le Magic et les Wolves n'auront pas du tout le droit de toucher. Donc, globalement, vous vous dites que 8 joueurs sur 15, eh bien, c'est quand même plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que pour une équipe comme les Pistons qui arrive au terme de sa reconstruction et pour qui chaque ressource compte, eh c'est vraiment un enfer de choisir qui on va protéger. Heureusement, les Bad Boys ont... Ont la chance d'avoir à leur tête un vrai architecte en la présence de leur GM, Jack McCloskey, dont on a déjà parlé dans les chroniques. L'été précédent, donc en 1988, il y avait déjà eu une autre expansion draft quand la NBA avait ajouté le Heat de Miami et les Hornets de Charlotte. Et à ce moment-là, Jack McCloskey était déjà embêté. Son noyau dur se composait de plus de 8 joueurs et il avait dû laisser exposer certains de ses assets. Et en l'occurrence, cet été là, il avait choisi de laisser exposer Vinnie Johnson qui était quand même le sixième homme attitré des Pistons. Mais comme il devait faire un choix, eh bien McCloskey avait décidé de parier que le jeu atypique de Vinnie Johnson qui était principalement un gros scoreur avec un énorme volume et qui portait énormément la balle, eh bien ça serait peut-être un frein pour ces nouvelles franchises qui cherchaient d'abord de la stabilité des joueurs de collectif ou des jeunes talents à développer. Et son pari pour le coup avait fonctionné puisque personne ne s'était intéressé à Vin Johnson, alors que par exemple les Hornets avaient tenté le pari Ralph Lewis, qui était le rookie des Pistons, et qui avait joué 50 matchs avec 6 minutes de moyenne seulement. Mais cette fois-ci, en 89, c'est un peu plus compliqué. Même si Vin Johnson, bon ben il a un an de plus, sa saison 88-89, elle a été très bonne. Il a débuté une vingtaine de matchs, il a retrouvé l'adresse qu'il avait un peu perdue la saison précédente, et ça semblait déjà beaucoup plus compliqué de l'exposer lui. Donc, pendant toute cette saison 88-89, pendant que les Pistons montent en régime dans l'optique de retourner en finale, pendant qu'ils battent les Celtics et les Bulls en playoff ben pour finalement sweeper les Lakers et gagner leur premier titre, eh bien, pendant ce temps-là, Jack McCloskey se demande lequel des bad boys il va risquer de perdre. Idéalement, il y a 9 joueurs que les Pistons aimeraient garder. Un de trop. Bon, pour 5 d'entre eux, la question ne se pose même pas. Asia Thomas Joe Dumars et Bill Lambier, c'est les cadres de ce groupe, et Dennis Rodman et John Salley ont beaucoup trop de valeur à court et à moyen terme. Donc, il reste 4 noms pour 3 places. Vinnie Johnson, encore. James Edwards, qui a 33 ans, une seule titularisation, mais qui est tellement précieux contre les grands pivots à l'Est, à la fois défensivement, mais surtout offensivement. Mark Aguayer, qui venait juste d'être échangé contre Adrian Dantley et qui était devenu la dernière pièce qui manquait aux Pistons pour accéder au titre NBA. Et donc, Rick Mahorn. Rick Mahorn, c'est un peu le soldat ultime des bad boys. Il était d'ailleurs surnommé le Baddest bad boy, le pire des bad boys, par George Blaha, le commentateur historique des Pistons. Et clairement, avec Bill Laimbeer, c'était lui qui écarnait le mieux ce côté méchant des joueurs de la Motor City. Avec Rick Mahorn, on savait complètement ce qu'on achetait. Pas de contribution offensive. Pas de qualité athlétique, mais avec lui, vous aviez une bête féroce qui arrêtait n'importe qui qui essayait d'entrer dans votre raquette, que ce soit Michael Jordan ou un intérieur beaucoup plus grand que lui. Grâce à son physique, 2m08, 108 kg quand même, Rick Mahorn formait avec Bill Lambir, la raquette parfaite pour D3. Beaucoup de rebonds, beaucoup de coups et beaucoup de vis aussi. S'il fallait donner un coup de coude bien placé ou dégager un joueur en contre-attaque, Rick Mahorn il pouvait le faire. Et s'il fallait sacrifier son corps, poser un énorme écran ou provoquer un passage en force, et ben là aussi Rick Mahorn c'était le joueur parfait. Pourtant, quand il a débarqué à Détroit en 1985 dans un échange avec les Bullets, il ne voulait absolument pas jouer dans la Motor City. Rick Mahorn avait déjà eu affaire avec Bill Limbir et Azae Thomas comme à peu près tout le monde, et du coup, comme à peu près tout le monde aussi, il les aimait pas du tout. Pourtant, une fois dans le vestiaire avec eux, tout ce petit monde va bien travailler ensemble Eric Mahorn sera sûrement l'un des joueurs ayant le mieux compris la mentalité de la ville comme il expliquera des années plus tard. Nous avons représenté les d Pistons comme il se doit. Nous étions sérieux et assidus, tout comme celui qui travaille dans l'usine, celui qui nettoie la rue, les boueurs, etc. Nous nous sommes liés à des personnes qui ont toujours dû se battre pour être reconnus. Et finalement en 88-89 pour la saison du titre et eh bien Rick Mahorn est devenu un taulier des Pistons qui commence quasiment tous les matchs ou en tout cas en play-off. Ces statistiques 7,3 points 6,9 rebonds n'ont pas beaucoup d'intérêt mais n'importe quelle personne qui regarde les matchs de cette époque là comprend l'importance de Rick Mahorn dans cette équipe et pourtant ce sera bien lui que Jack McCloskey décidera de ne pas protéger. I, I really didn't enjoy it and, and I didn't enjoy it because I knew we were going lose a very good player in the expansion draft. And we lost Rick Mahorn. Rick had at that time we were all concerned about his back and uh, he was one of four guys that had to be... Dans le livre The Frenchies de Cameron Stott, qui a passé l'année 89 en immersion avec les Pistons, eh bien nous apprenons que McCloskey, accompagné du coach Chuck Daly et des autres assistants, a pris la décision de ne pas protéger Rick Mahorn au tout dernier moment pendant la finale NBA contre les Lakers, particulièrement entre le match 2 et le match 3. Alors que les Bad Boys menaient deux matchs à rien et se dirigeaient vers un premier titre NBA, eh bien Jack McCloskey et le coaching staff choisissaient unanimement de ne pas protéger Rick Mahorn alors par contre comme pour Vinny Johnson en 88 il était quand même hors de question de perdre un joueur si important si Rick Mahorn est celui des neufs qui n'est pas protégé c'est une nouvelle fois un pari l'idée des Pistons c'est de compter sur le fait que Mahorn est un joueur dont les bad boys arrivaient à tirer 150% et qui ne serait pas aussi productif ailleurs Rick Mahorn il a également mal souffert lors des playoffs 89, avec un temps de jeu moindre et sans jamais vraiment apporter en attaque, probablement gêné par des problèmes de dos, des problèmes persistants que tout le monde connaît en NBA. Donc finalement, quand on sait tout ça, on pourrait se dire que pour des jeunes équipes, et eh bien Rick Mahorn, ce n'est peut-être pas l'idéal. Et puis, soyons aussi un peu honnêtes, ne pas protéger Rick Mahorn, c'était un risque que les Pistons pouvaient accepter. Mahorn était bien sûr très très important pour 3, mais c'était peut-être aussi le plus remplaçable. Il n'y avait pas par exemple dans le roster, quelqu'un pour remplacer le scoring en sortie de banc de Johnson. Il n'y avait personne pour marquer dans la peinture comme James Edwards. Et puis, il n'existait pas de joueur qui jouait poste 3 comme Mark Aguirre. Alors que, ben, pour défendre la raquette à l'intérieur, les Pistons pouvaient compter sur Dennis Rodman, sur John Saleh ou même sur James Edwards. Alors oui c'était pas aussi dur, il ne pouvait pas encaisser les coups aussi bien que Rick Mahorn, mais bon, à un moment donné, il fallait bien faire des choix. Et en fait, dans la théorie, c'était quand même le choix le plus logique, c'est dans la cohésion d'équipe que c'était de suite plus compliqué. Rick Mahorn, c'était le bras droit de Bill Lambir, qui était lui-même le bras droit d'Azaya Thomas. C'était donc tout l'édifice des bad boys qui risquait de s'effondrer au pire moment, et c'est Jack McCoskey qui l'expliquait le mieux. Nous nous sentons pénalisés d'avoir de la profondeur. Maintenant, il ne restait plus qu'à savoir si le plan de McCloskey pouvait fonctionner. En bon GM, il avait quand même décidé de sonder les deux nouvelles franchises et leurs managers pour savoir lequel de ces joueurs était susceptible de les intéresser. Alors avec le Magic, les choses se sont plutôt bien passées puisqu'un accord de principe entre trois équipes a été trouvé. Orlando prendrait le rookie Michael Williams au lieu de Rick Mahorn, puis l'enverrait chez les Pacers en plus d'un swap de choix de draft. Voilà, ça c'est fait. Mais ce deal-là ne marchait que si les Wolves, qui choisissaient en deuxième, ne prenaient pas Rick Mahorn. Et le problème, c'était que le futur nouveau coach de Minnesota, Bill Muselman, voulait absolument Rick Mahorn dans son équipe. Le 13 juin, 3 jours après avoir pris la décision de ne pas protéger Rick Mahorn et deux jours avant la fameuse expansion draft, eh bien les Pistons s'imposent 105-97 contre les Lakers au forum d'Inglewood pour le match 4 des finales NBA. C'est à ce moment-là le premier titre de champion des Pistons. Mais malheureusement, la menace des Wolves eh bien, elle est toujours dans la tête de Jack McCloskey. Mais malgré tout, c'est quand même un grand moment pour la Motor City. Un moment qu'il faut absolument célébrer. Et le temps de rentrer à Détroit. Voici que nous sommes eh bien, le 15 juin 1989 date de l'expansion Draft, mais aussi celle du défilé des Bad Boys. Ce jour-là, c'est toute l'équipe qui se retrouve en communion avec ses fans dans le centre-ville de la Motor City pour une grande parade censée célébrer l'apathéose des Bad Boys. Tous les joueurs sont là, Rick Morne inclut évidemment, Jack McCloskey aussi, qui est au téléphone pendant toute une partie de la parade avec ces espèces d'énormes téléphones portables de la fin des années 80 qui sont en fait tout sauf portables. McCloskey, il pourrait être au téléphone pour recevoir les félicitations de toute la NBA, mais en fait non, il tente une dernière fois de garder Rick Mahorn dans son roster. À l'autre bout du téléphone, c'est Bill Muselman, à qui il propose carrément un premier choix de draft pour qu'il oublie Rick Mahorn. Le coach des Wolves refuse une ultime fois, et quelques minutes plus tard, alors que le Magic utilise son premier choix de l'extension de draft pour sélectionner Sidney Green d'Enix, les Timberwolves du Minnesota choisissent effectivement Rick Mahorn, Moins de 48 heures après son dernier match avec Détroit. Alors à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de watchbomb, etc. Donc personne n'est au courant en temps réel des choix du Magic et des Wolves. Seul McCloskey est au courant de la perte de l'un de ses joueurs cadres. Et la parade se poursuit normalement. Après avoir remonté toute la Woodward Avenue, les Pistons ont également rendez-vous avec leurs fans au Palace d'Auburn Hills histoire de montrer un peu le trophée à tout le monde. Chaque joueur aura à ce moment-là l'occasion de dire un petit mot à la foule et bien sûr, a posteriori, c'est celui de Rick Mehorn qui est le plus important. D'ailleurs, il remerciera publiquement Jack McCloskey de l'avoir soutenu lors de ses débuts compliqués à Détroit, notamment quand Rick Mehorn était hors de forme, loin d'avoir un poids idéal pour un basketteur pro, et que son apport sur le terrain était quasiment négatif. Les deux vont même se taper dans la main, et on imagine que le pauvre McCloskey, eh ben, il a dû se sentir extrêmement seul à ce moment-là. Et d'ailleurs, juste après la cérémonie, Jack McCloskey et Chuck Daly organiseront une sorte de réunion privée avec Rick Mahorn pour lui apprendre la nouvelle. La nouvelle qu'il doit quitter le groupe avec qui il a été champion pour rejoindre cette nouvelle équipe du Minnesota. Rick Mahorn évidemment n'arrive pas à le croire, et quand la nouvelle se répand dans le groupe, c'est encore pire avec par exemple Vinnie Johnson, qui croit à une mauvaise blague. Et pourtant non, Rick Mahorn a bien été sélectionné par les Wolves, tout comme par exemple Tyron Corbin, Steve Johnson ou Brad Laws. Minnesota de son côté n'a pas du tout cédé aux offres des Pistons, et voulait absolument des vétérans comme Mahorn dans son équipe, comme l'a ensuite expliqué Bill maquiné à la tête des opérations de basket chez les Wolves. C'est formidable pour préparer l'avenir. Seuls deux joueurs ont 30 ans ou plus. L'un était titulaire dans l'équipe qui vient de gagner le titre. L'autre était All Star il y a un an. Sauf que Rick Mahorn ne va jamais jouer chez les Timberwolves. D'ailleurs, il ne sera pas un cas isolé puisque des 11 joueurs choisis par Minnesota ce jour-là, seulement 4 vont mettre les pieds dans la franchise. We are the and uh, as you know one of our members of this basketball team uh, was taken in the expansion draft by the Minnesota Timberwolves uh so this team will no longer be together this was the bad boys there can only be one bad boy basketball team and this was it and there'll never be another one uh so you said hello to the bad boys and now you can say goodbye to the bad boys because that's it pendant tout l'été Rick Mahorn refuse de se rendre dans sa nouvelle équipe le 6 octobre jour de l'ouverture du training camp des Timberwolves, eh bien Mahorn est toujours absent et le justifie par une renégociation de contrat qui n'aurait pas abouti. En fait, Rick Mahorn a encore un an de contrat garanti quand les Timberwolves le sélectionnent dans l'expansion draft, donc pour la saison 89-90, à un salaire de 625 000 dollars et une seconde année non garantie pour un salaire de 700 000 dollars. Mais selon son agent Al Walden, il y a également une grosse partie qui est faite de primes comme par exemple participer aux playoffs, atteindre les finales NBA ou gagner le titre NBA. C'est un genre de clause qui est assez logique dans de grosses franchises comme les Pistons justement. Mais maintenant que Rick Mahorn doit jouer pour les Wolves, ben qui risquent pas d'avoir plus de 20 victoires leur première année, eh bien les pertes risquent d'être grandes pour lui. Et effectivement, le clan Mahorn estime la perte de salaire sèche à plus de 200 000 dollars et veut donc renégocier. Alors évidemment. Il y a un peu de mauvaise foi du côté de Murn puisque la situation serait la même s'il avait été tradé par Détroit dans une autre mauvaise équipe, mais dans tous les cas, il refuse de jouer tant que le problème n'est pas réglé, alors que du côté des Wolves et du côté de Bob Stein, le GM, eh bien, on n'est pas prêt à céder un centime. Il a signé un contrat pour cette année et la suivante. Notre position est de dire qu'avant que vous demandiez de renégocier un contrat que vous avez signé avec une autre équipe, nous voulons voir votre contribution ici. Je ne pense pas que ce soit déraisonnable. C'est exactement la même chose pour tous nos joueurs arrivés via l'expansion. Puisque les deux camps semblent irréconciliables, eh bien Rick Mahorn cherche une porte de sortie. Une équipe en Grèce lui offre plus d'un million de dollars pour une saison. Et avec son clan, il se déplace en Italie et s'accorde même avec le Glasgow Verona. Mais là, c'est la NBA qui mettra fin à la négociation en soutenant les Wolves qui avaient menacé de porter plainte en cas de départ pour l'Europe. Il faut donc chercher un NBA et les Lakers de Los Angeles veulent échanger Mark McNamara, deux choix de premier tour et un choix de deuxième tour avec les Wolves pour récupérer Rick Mahorn. Et là encore, les négociations n'iront pas au bout et c'est finalement de Philadelphie que viendra la solution. Le 27 octobre 1989, quelques jours avant le début de la saison, eh bien les Wolves cèdent et envoient l'ancien Bad Boys aux Sixers contre un choix de premier tour à la Draft 90 et des choix de deuxième tour à la draft 91 et 92. Mahorn est le grand gagnant de cette histoire, puisqu'il signe dans la foulée un nouveau contrat de 3,8 millions de dollars sur 3 ans avec une option d'équipe pour la saison 91-92. Et d'ailleurs, il va plutôt bien marcher avec cette équipe des Sixers. Il leur apporte de la force physique, de la défense et du rebond, et se complète plutôt bien avec leur star Charles Barkley. Sa première année à Philadelphie, d'ailleurs très réussi avec une place dans la deuxième All Defensive Team, sa seule récompense individuelle en carrière. Sauf que malheureusement pendant deux saisons eh bien les Sixers vont faire exactement le même parcours et buter deux fois de suite sur les bouches de Jordan 4-1. La demi-finale de la deuxième année donc en 91 sera d'ailleurs très difficile pour Rick Mahorn qui se fera complètement dominé par les intérieurs de Chicago et qui sera invisible offensivement. Les Sixers Essayeront d'ailleurs de les changer cet été-là, mais finalement, ils décideront juste de ne pas activer leur team option. Une fois agent libre, eh bien Rick Mahorn décidera de couper un temps avec la NBA en signant un contrat de 3,6 millions de dollars sur deux ans avec Il Messagiero, un club de Rome en première division italienne. Et pendant ce temps-là alors, les Pistons, comment se remettent-ils de la perte de Rick Mahorn eh bien, déjà, pas trop mal, puisque vous le savez, ils feront le back-to-back -back en 1990, sauf qu'ils vont quand même mettre du temps à trouver la bonne formule. Sans Mahorn, c'est toute la dynamique des Bad Boys qui est différente, et effectivement, la saison 89-90, celle du potentiel back-to-back, -back, eh bien démarre très moyennement. Chuck Daly met du temps à trouver la bonne formule. C'est d'abord John Saleh qui prend le poste 4, mais très rapidement, James Edwards devient le starter aux côtés de Bill Lambir. Mais le problème c'est qu'Edwards, c'est surtout un joueur offensif et environ à la moitié de la saison, Chuck Daly décide de faire sortir Marc Aguirre du banc et de mettre Denise Rodman titulaire. Asia Thomas, Joe Dumars, Denise Rodman, James Edwards et Bill Laimbeer. Ce sera ça, le 5, qui va permettre à Détroit de redevenir la meilleure équipe de l'Est en 90, de gagner 59 matchs et de battre successivement les Pacers, les Knicks, les Bulls puis les Blazers lors des playoffs 1990 pour faire enfin ce back-to-back. -back. Même s'il n'y a pas eu qu'un seul remplaçant à Rick Mahorn, c'est surtout Denis Rodman qui a été la vraie révélation de ce départ en devenant le meilleur défenseur des Pistons, un rebondeur d'élite et une sorte de facteur X capable d'influer sur un match autrement qu'en marquant des points. D'ailleurs, cette année-là, Dennis a été All-Star pour la première fois alors qu'il ne tournait qu'à 8.9 rebonds et il a été nommé joueur défensif de l'année. En quelque sorte, cette émergence de Rodman, en plus du rôle crucial d'Edwards et de la polyvalence de John Saleh, et eh bien tout ça, ça a validé la décision initiale de Jack McCloskey, même s'il faut le dire, le départ de Rick Mahorn restera toujours une blessure dans le cœur des fans des Pistons. Avec ou sans Mahorn, les Bad Boys auraient de toute façon perdu en 1991 contre les Bulls. Quand Détroit a été sweepé cette année-là par Chicago, et bien leur prime était tout simplement passé. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mahorn aussi avec les Sixers avait été inutile contre Chicago. Donc une nouvelle fois, quoi qu'il arrive, la décision de Jack McCoskey était la bonne. Et pour que l'histoire finisse bien malgré tout, et bien heureusement, il y aura un dernier moment entre Rick Mahorn et Détroit en 1996. À 38 ans, Mahorn reviendra dans la Motor City pour jouer le mentor et encadrer les jeunes, notamment la nouvelle Superstar de Détroit, Grand Hill. L'équipe n'a plus rien à voir, les Pistons portent même des maillots différents, de la couleur Tils, et cette fois-ci, eh ben, ils se qualifient bien plus difficilement en playoff. Mais au moins, Mahorn sera là pendant deux saisons à donner le meilleur de ce qu'il lui reste. Et finalement, malgré cette blessure sûrement toujours ouverte de l'extension draft du 15 juin 1989, eh bien Rick Mahorn restera toujours attaché à Détroit. En plus de ce deuxième passage, il deviendra ensuite commentateur radio des Pistons, puis carrément assistant coach de son ami Bill Laimbeer avec le Détroit Shock en WNBA, avec qui il sera double champion en 2006 et 2008 et finira même par être coach principal de cette équipe en 2009. Et aujourd'hui encore, Rick Mahorn reste très proche de la franchise, même s'il n'a pas vraiment de rôle officiel. Et comme j'aime le faire assez souvent dans ce podcast, le mot de la fin reviendra à Rick Mahorn lui-même, avec une déclaration qu'elle a eue en 1990, juste avant de trouver un accord avec les Sixers, à l'époque où il refusait encore de jouer pour les Wolves. À ce moment-là, sûrement à cause de la décision de Jack McCloskey, eh bien Rick Mahorn aura compris que le pouvoir en NBA était entre les mains des propriétaires. <truits> Dans la NBA, il y a un aspect commercial dans tout. Ils ne nous considèrent pas vraiment comme des humains. Nous sommes des êtres humains, pas seulement des morceaux de bétail. Mais vous devez encaisser et seulement vous comporter en homme. Alors depuis, les choses ont peut-être un peu changé. Et ce sont peut-être les joueurs qui ont repris le pouvoir en NBA. Et pourtant, je me rappelle bien de cette dernière extension de draft des Bobcat en 2004. Où il y avait beaucoup de tensions à Détroit. Même si finalement, aucun joueur de la Motor City n'avait à subir le même sort que Rick Morn. Voilà on arrive à la fin de cette chronique. De votre côté, si vous avez un autre départ qui vous a traumatisé parmi les joueurs des Pistons, un exemple plus récent que Rick Morne, par exemple, n'hésitez pas à partager ça avec moi pour qu'on en parle à la suite de cette chronique. Comme d'habitude, ce podcast, et comme toutes les autres chroniques, vous pouvez l'écouter un peu partout sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, et sur les applis de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Et si vous êtes sur Apple podcast et que vous voulez faire une bonne action, eh bien une note ou un commentaire, c'est ce qui aide le podcast à émerger parmi les autres programmes de sport et de basket. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aussi à tous ceux qui partagent l'épisode sur les réseaux avec leur impression perso. C'est génial, ça permet de poursuivre la discussion, de parler de notre équipe préférée, ça on aime. Bref, on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant le prochain podcast, eh bien on se retrouve sur Twitter, at et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.